0: Bom dia, queridos, bom dia, bom dia você que escolheu acordar cedo, acertadamente, né? Para vir aprender um pouquinho, um pouquinho mais, né? Da palavra de Deus. É, hoje nós começamos aqui no templo, eu sei que vocês estão mais para cá, tá? Eu preciso olhar mais para cá, tá bom? Mas eu vou falar com vocês daqui a pouquinho. Bom, nós começamos aqui no templo, essa aqui é a Igreja Batista da Alameda. Uh, nós estamos no bairro do Bigurrilho, em Curitiba, se você ainda não conhece, venha conhecer a gente. Bom, nesse semestre nós vamos falar a respeito do tema Famílias, a construção de um lar. E você é bem-vindo. Interaja com a gente, coloque lá no chat as suas perguntas a gente vai responder à medida do possível. tá bom? Já compartilhe também esse link para que mais pessoas possam ser edificadas através da Palavra de Deus no estudo é, especificamente que nós vamos fazer nesse semestre aqui no Templo a respeito de famílias. Assim como a gente está, vamos colocar esse tempo diante de Deus em oração? Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós... Nos entregamos diante do Senhor em atitude de oração agora, dizendo ao Senhor que somos gratos por mais esse tempo que o Senhor assim nos concede e porque o Senhor nos traz aqui a luz, a Tua Palavra, que nós vamos estudar agora. Abre o nosso entendimento, nos dá sabedoria, nos dá discernimento mesmo, Pai, para que a gente aprenda cada dia mais com a Tua Palavra, o que o Senhor tem de melhor para os nossos dias. Nós oramos a ti agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você já parou para pensar que o primeiro ataque do inimigo que foi registrado na Bíblia foi para destruir a família? Prejudicando primeiro a comunhão que eles tinham com Deus? Eles fizeram isso incitando o casal que se separou de Deus, houve a separação, por conta da desobediência. Aí a gente pensa assim, eu vou te fazer uma pergunta, você acha que os registros bíblicos estão ali de forma aleatória só para narrar uma história, narrar um fato? Não, queridos. Tudo, tudo que nós temos registrado nessa coletânea de livros é, e aqui nós vamos chamar essa coletânea de livros de um manual do fabricante, é assim que a gente chama a Bíblia, principalmente quando a gente está falando da, da, da família. Né? É, tem um motivo para estar ali. Pode ter certeza que, além de já estar ali registrado, ele é muito mais profundo do que está escrito. E, por mais que a gente estude, sem a iluminação do Espírito Santo, a gente não vai alcançar a sua plenitude. O detalhe é que, mesmo assim, essa é uma fonte inesgotável. Sempre tem mais, sempre tem muito mais. Deus é muito mais abundantemente além de tudo aquilo que a gente pode crer, pensar, imaginar, e assim vai. Essa classe, ela foi idealizada, ela foi inspirada para que através do conhecimento da palavra, a gente possa fortalecer os nossos lares, os nossos laços familiares e que cada um possa dizer dentro da minha casa, né? Para que seja possível a manutenção do nosso lar através das ferramentas que o Senhor já nos forneceu, elas estão à mão para serem utilizadas. A questão de algum tempo nós pregamos a respeito do Salmo 127, e a gente falou que a, a, o nosso lar, a nossa casa, né ela é, assim, enquanto edificação física, é, por melhor que sejam os materiais que eu já utilizei, a gente tem gente aqui que construiu com tanto carinho cada cada peça da sua casa, né por melhor e mais bem construída, por melhor que seja o material sem manutenção, Foi isso que a gente falou. Ficou curioso? Entra lá, procura, você vai, você vai, vai lembrar de tudo que a gente falou. Então, é, eu, quero, eu quero dar uma exposição bem rápida né, do que, que nós vamos falar nesse segundo semestre. Então, eu creio que você tem aí na sua tela, aqui no telão, para você que está aqui no templo. É, essas são as aulas que nós vamos ter é, durante todo esse segundo semestre. Semestre né? Nós vamos começar aqui com família Projeto de Deus, que é a aula de hoje né? Semana que vem nós vamos falar A respeito da aliança, a importância Do, do, do casamento No fortalecimento é, Na restauração do lar Vamos falar por três semanas a respeito disso Nós vamos falar, ali onde está escrito o Crown, você entenda como finanças Finanças a maneira de Deus O professor que dá essa aula Ah, mas tem essa aula, pastor? Tem, como é que eu faço? Calma a gente vai chegar lá, né? É, dia 25 de nove, anota aí: a gente não vai ter a classe, nós vamos ter aqui um, um culto especial com a participação da orquestra, né? Mas depois a gente vai entrar em educação de filhos. Pastor Calixto e Silvana, Calixto, né? casal maravilhoso que a gente tem aprendido a amar, a gente tem tanto para aprender com eles, eles vão trazer dois assuntos importantíssimos. né O primeiro deles, recursos naturais e sobrenaturais de Deus na vida da família. Depois nós vamos falar a respeito dos conflitos na família, com, com, também com esse casal, primeiro com o pastor Caliço, depois com a Silvana. Depois a, a Roberta, né? nossa irmã querida também, vai falar um pouquinho a respeito do papel da mulher no lar. Né? E aí nós teremos o Congresso de Educação E a gente vai encerrar o Módulo Família Lá no final do ano tá Bom, gente, esse é o cronograma do que vai acontecer aqui no Templo Durante todo esse segundo semestre Cada material desse Foi separado com muito carinho Cada professor que vai estar aqui falando Tem muita propriedade para falar A respeito de cada um desses assuntos Que vocês, olha, fiquem ligados Tragam o um caderninho Anote, mas muito mais do que isso Todas essas aulas foram inspiradas na palavra, foram tiradas de lá. A gente está tirando ensinos que Deus deixou para gente através do manual do fabricante, isso aí, a Bíblia. Né? Então, olha só, é, eu quero ir para frente um pouquinho, dizendo o seguinte: por que, que a gente vai estudando sempre a palavra? Né? O profeta Oséias, Deus falando por intermédio da sua palavra, ele já registra ali, algo que eu e você precisamos saber. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. A gente conhece pouco da palavra de Deus. Domingo, para estudar a palavra de Deus, esse templo tinha que estar cheio, até na galeria. Concorda comigo? Porque, por mais... Eu acabei de falar que, por mais que a gente estude... Sem a iluminação do Espírito Santo, a gente não consegue buscar grande coisa. E, com a iluminação do Espírito Santo, a gente não chega lá nunca, porque é uma fonte inesgotável. Então, como é que a gente vai colocar em prática as coisas que a gente não estuda? Difícil, né? Não vamos chegar lá. Por isso que está aqui o convite para que eu, você, todos nós possamos caminhar nessa, nessa classe. Vou caminhar, porque o nosso tempo é curto e a gente tem bastante coisa para falar. Ah, Jesus ainda diz lá em Mateus 22, 29, ele está conversando com uma galerinha que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais disso, mas ele está dizendo lá, ó, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, gente, é buscando a aplicação da palavra de Deus... Na família, o Minfal, Ministério de Famílias da Alameda, é, é, trouxe para dentro da igreja a, a, os cursos da Universidade da Família. Então a gente fez essa logo bem criativa, onde a gente se mostra ali junto. A gente está numa caminhada muito boa com eles. Já existem algumas classes, algum, alguns desses cursos que estão acontecendo. Ah, aqui isso. Olha só. Fundamentos da Família, que é um módulo chamado FFI, tem lá o Aliança, o Romance, a maneira de Deus, treinamento para ministração, fortalecimento, todos esses cursos que vocês estão vendo aí. Ah, cursos que a gente já tem da Igreja é o Aliança, né? O fortalecimento, o fortalecendo relacionamentos, de o Romance a maneira de Deus, eles estão em preparo, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ter e o Romance a maneira de Deus a gente quer promover através do Ministério Holy. né? É, já Uh, aqui, aqui vai uma, uma, um spoiler do que vai acontecer nos próximos dias. Já existem casais que começam a ser preparados para o um mentoreamento de jovens casais. Tá? Isso vai ser feito através do role também. Né? É, o próximo, paternidade bíblica. Foi lá? Ah, desculpa, eu vou olhar para trás que vai ficar melhor. Foi lá, paternidade bíblica está lá, eu é o Growing Families International. É, a gente já tem acontecendo preparação para a chegada do bebê, Transição do, o, transição do infante ainda não, né? como criar seus filhos, educação de filhos à maneira de Deus, a gente quer implantar esse ano ainda, se não for possível, com certeza no primeiro semestre do próximo ano nós já vamos implantar, como proteger a pureza dos seus filhos, alcançando o coração do seu filho, adolescente, tem esse curso, pastor, tem, a gente quer trazer o quanto antes, a gente sabe que é um desafio, não é verdade? Vamos para frente, a gente tem também, vamos lá, A gente tem também educação financeira, que está debaixo do Crown Financial Ministries. A gente já tem o estudo financeiro bíblico, ele já está acontecendo, e a gente ainda quer colocar, se não dentro desse ano, até o final do ano que vem, dinheiro e casamento, a maneira de Deus, como chegar ao fim do mês. Olha que sugestivo o nome desse curso. ABC do dinheiro, Kids. Mas, pastor, tem curso de dinheiro para criança? Tem. Tem. É, o segredo, esse é um segredo. <risos> Crown Teens, que a gente vai ensinar também, a gente vai chegar lá, tá ainda não tem uma data, mas a gente quer chegar através do M. hole ensinando aí finanças aos nossos adolescentes. Gente, eu quero passar rápido por isso. Ainda, a, em breve, com o Ministério de Homens um pouco mais... É, opa! Aqui. O CMN, né, que é o Christian Men's Network, é, tem 15 cursos específicos para o público masculino. A gente quer trazer eles o quanto antes para cá. E para mulheres, a gente já está iniciando Mulher Única, né, e a gente quer trazer até metade do ano que vem o integridade sexual e comunicação sexo e dinheiro isso a gente quer trazer para os dois públicos masculino e feminino é, cada um cada uma desses cada um desses desse público né cada público desse trata trata esse assunto de uma forma distinta né nós somos diferentes aí em breve para todos os nossos líderes a gente quer trazer o Habitudes. ali está escrito errado é Habitudes... Tá? É, e a gente quer deixar à disposição dos nossos adolescentes também o IES, que é um guia de carreiras. tá bom? Vamos lá, gente. É, tudo isso pensando... Pode abrir sua Bíblia no Salmo 127? Tudo isso pensando em colocar a nossa casa em dia, mas como construir a nossa casa? Como caminhar com a nossa casa? Está lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, trabalham os que edificam. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do valente, na mão do guerreiro. né? Assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava não será envergonhado quando enfrentar os seus filhos no tribunal. Então, como eu falei, a gente começa hoje com essa Pequena introdução que eu passei para vocês. E nós vamos falar um pouquinho a respeito de família enquanto projeto de Deus. Vocês estão comigo? Vamos lá, então? Olha só que coisa linda. Família, projeto de Deus. Deus falou através do profeta Osés, como eu disse agora há pouco, meu povo está sendo destruído porque lhe falta de conhecimento. O que eu trago hoje para cá, gente... É uma compilação de mensagens, de palavras, que foram registradas por dois grandes homens de Deus, que têm se unido nos dias de hoje, aqui na nossa atualidade, em defesa do projeto família, família enquanto projeto original de Deus. Tá? É, o pastor Hernandes Dias Lopes e o pastor Luciano Subirá. Uma boa parte do que a gente vai falar hoje. É, tem como base esse livro. Tá? Eu recomendo fortemente que vocês adquiram. Tá? Não estou ganhando nada, nem do pastor Luciano Subirá, nem da sua editora para falar, mas olha só, está aqui. O propósito da família. A importância da visão, da visão familiar na relação com Deus. Esse livro é muito rico. Tá? Mas o pastor Hernandes Dias Lopes ele também registra em um dos seus livros que o inevitável resultado do relativismo dessa era é a falência dos valores morais, a fraqueza da família e o aumento vertiginoso da infidelidade conjugal. Valores relativos são uma consequência inevitável do relativismo da verdade. A gente vive dias relativos. Ah, Deus falou que não é assim. Não, mas pode ser. Não é Se assim. Deus falou que é. É. Olha só, o pastor Luciano Subirá, nessa mesma direção, ele escreve o seguinte. Fato é que estamos deixando de ditar as regras. Deixando, desculpa. Fato é que estamos deixando o mundo ditar as regras em assuntos em que deveríamos ouvir a palavra de Deus. Isso está acontecendo. Tem muita gente que escuta, gente, olha, tira isso da tua vida, tá? Mas tem muita gente que escuta a novela para achar que é o que o marido ou que a esposa está fazendo, enquanto que o temor da palavra vai fazer eu me preocupar com o meu papel. Aliás, gente, eu sempre digo que tem duas ferramentas para a gente trazer para a igreja Todas as vezes que a gente vem. Né? Além de oferecer o nosso culto. Claro, é para isso que a gente vem à igreja. Né? Mas as, nossas, as duas ferramentas que a gente tem e pode trazer para a igreja é a pá e a enxada. Via de regra, tem aquele irmãozinho que traz a pá. Está escutando um assunto e fica procurando. ai Se aquele irmão estivesse aqui para ouvir. Não é assim? Mas, na verdade, a gente precisa dar enxada. Porque toda palavra que sai é para mim. Diferente. Então, eu vou lá e trago para mim. Então, é adequado, correto, e eu ainda acrescentaria que é inquestionável dizer que Deus é quem tem a única palavra, a palavra autorizada sobre casamento e divórcio. Foi Ele quem tudo criou. Os seus valores não são apenas opiniões, ou opinião, em meio a muitas que são emitidas por aqueles que se dizem estudiosos. O pastor Luciano Subirá, ele defende que foi Deus quem criou o casamento. Essa palavra não é só dele, lógico, é nossa também, mas eu estou citando o que ele diz no livro. Né? Foi Deus quem criou o casamento e nos legou princípios infalíveis para o sucesso na vida conjugal. O próprio Jesus falou o seguinte, Deus é imutável na sua palavra, sua palavra jamais passará. Está lá escrito em Mateus 24, 35. Depois, se você quiser copiar, está lá. É, então, não importa o quão bem estruturada ou construída que for uma tese, a palavra final vai ser do Criador. Não tem como ser diferente. Ele é o autor do projeto. Não importa as modificações que tentarem fazer a esse projeto, a esse projeto original de Deus. Né? A Bíblia diz que fora dos seus planos não tem como dar certo. Se você já tentou, você já sabe como é isso. Podem até tentar argumentar que a Bíblia é antiga, é ultrapassada. Mas essa coleção, essa coletânea de livros que a gente chama de Bíblia, ao longo dos séculos ela já foi questionada de todas as formas possíveis. Desculpa, gente, eu fiz caca aqui, tá? Ela já, foi, ela já foi questionada de todas as formas possíveis. É, de todos os lados. Mesmo as suas aparentes contradições, eu digo aparentes contradições, porque um texto fora do contexto, usado para pretexto, pode ser aplicado em qualquer lugar. Concorda? Então, mesmo as suas aparentes contradições, não distorcem a linha mestra que foi dada que é a diretriz do eterno. Se você tiver a oportunidade, anota aí e assista esse filme "Em Defesa de Cristo". Já viu esse filme? Esse filme conta a história de um repórter que questiona a existência de Deus. Ele ele era ateu. Já deu um spoiler forte, né? Assista, vale muito a pena. Ele vai buscar cada questionamento que já foi feito na história a respeito de Deus. Ele busca viajando o mundo a respeito disso. E o mais interessante de tudo são as respostas que ele tem conforme ele vai caminhando. Vale a pena, gente. Vamos lá? Bom, no princípio, gente, Deus criou o homem e a mulher. Instituiu o casamento. E nos deu, né? ou deu a sua, o manual do fabricante, né? que é a sua palavra. Logo, o mais importante para o casamento bem-sucedido é compreender e praticar. Puxa, mas eu escuto a palavra toda semana, é, mas você coloca em prática. Mas eu fui na igreja, fui lá na frente, atendi o apelo. É... Pois é, mas o que você mudou a partir daquele apelo que você foi à frente? Se eu não mudei a minha atitude para caminhar na direção de Deus, desculpa, você precisa chamar ele para estar perto. E precisa se submeter ao manual do fabricante. Eu preguei muito recentemente num casamento que você pode, sem ler o manual do carro, e a gente faz muito disso: põe no porta-mala, deixa em casa, põe na gaveta. Né? Você pode imaginar o que é um botão. E você aperta aquele botão, ele até traz algum resultado. Mas sem ler o manual, você não vai saber para que serve aquele botão. Você pode estar usando ele da forma mais equivocada possível. Aí, quando o senhor fala, oh, é para isso, eu precisei disso a vida toda, agora que eu estou vendendo o carro, que eu descobri que era isso. Puxa vida. Troquei de carro para ter um carro que tinha isso, que o eu já tinha. Né? E, né, mas eu, eu, não que, eu não quero viajar muito, porque a gente tem pouco tempo. É, o pastor Sebastião Termanso eu tenho um relógio. <risos> um empurro o outro. Né? Mas, enfim, é, se a gente não praticar os princípios do Criador, infelizmente. Vai dar certo. Há ainda quem tente aplicar psicologia no seu relacionamento conjugal. Só que, nesse meio tempo, ele quebra, deliberada ou ignorantemente, os princípios da palavra de Deus. O resultado disso é que seus esforços não vão funcionar. Esse é um dos registros do pastor Luciano Subirá também. Olha, é preciso, muito mais do que boa vontade de desejo de acertar. Né? O segredo para o sucesso de qualquer área da vida depende da capacidade de falar, meditar e praticar a palavra. Falar, meditar e praticar a palavra. Então, o que a gente veio fazer aqui hoje é aprender um pouquinho da palavra. Quer ver uma coisa? Quer ver por que não vai dar certo? Ou melhor... Por que vai dar certo se você fizer isso aí? Abra lá em Josué 1.8. Se você for rapidinho, bom de endereço, como diz o pastor Luciano. Josué 1,8 diz assim: Não deixe de falar as palavras desse livro. Achou? Não deixe de, de falar as palavras desse livro da lei, né? É, e de meditar nelas dia e noite para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. É isso que está escrito lá. Ou seja, não é só ler. Ele está dizendo aqui praticar, cumprir aquilo que está escrito. Olha é o que ele fala para frente. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Nas palavras de Jesus, quando ele falou só dos seus, eles chegaram lá, quiseram inquirir Jesus, perguntaram lá umas coisas para ele, ele falou, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. No Evangelho segundo João, no capítulo 5, verso 39, diz lá uma instrução de Jesus, examinais as Escrituras. Ou seja, é ali que a gente tem que buscar as respostas. Lembra, tudo que eu falei até agora é para a gente ler, Meditar e aplicar. Estamos falando isso no nosso casamento, pastor? Estamos. Olha, a gente precisa se informar devidamente no manual do fabricante, colocar em prática seus princípios. E assim a gente vai ter um lar abençoado e um casamento feliz, para a glória de Deus. Ó, mas, pastor, os casamentos são tudo igual? Não são. É, John Bevere e a sua esposa Lisa eles escreveram um livro chamado A História do Casamento neles ele é, depois de vários estudos né eles registram algo que eles constataram né em seus estudos cada casamento tem uma impressão digital que é única interessante isso né é, é mais ou menos como uma casa que tem um projeto desenvolvido de forma padronizada, mas foi personalizada com liberdade pelo arquiteto em função das necessidades do cliente. Então, ou seja, a casa vai ter aquilo que precisa, tem que, ter, tem que ter uma estrutura, tem que ter o telhado, tem que ter uma parede, tem que ter o suporte para se manter em pé, aquela coisa toda, só que o desenho foi feito pelo arquiteto para atender. Então, por mais que eu ande na minha, numa linha mestra que é aquela que Deus me ensina através da sua palavra, vai haver sempre alguma variação que aquele ajuste foi feito por nós dentro da palavra de Deus, mas Deus não está dentro de uma caixinha. A gente precisa lhe obedecer. Agora o restante a gente vive, vive em abundância, que é aquela vida que Jesus trouxe para a gente. Olha só, os princípios e critérios bíblicos para a formação da família diz assim, olha. Gênesis 2, 24. Por isso, olha, prestem bem atenção nesse verso. Como eu falei lá no começo, a palavra de Deus tem muito mais para dizer do que só aquilo que a gente lê. E a gente passa por cima de detalhes que são importantes. tá? Olha só, é, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Já escutamos isso alguma vez? Com certeza, né? Consigo até falar de cor, não consigo? Mas olha que coisa interessante. Lembra que eu falei que, a, que, que essa classe de hoje está baseada na palavra de duas pessoas, o pastor Hernandes Dias Lopes e o pastor Luciano Subirá, em, em, em razão dos seus muitos trabalhos que eles têm feito, assim, que são importantes para a família? Ok? Então, olha só. É, como eu disse, como é que Deus criou? Homem e mulher os criou. Então, olha só. O casamento. Deve ser heterossexual. Ou seja, entre um homem e uma mulher. Está escrito ali. Pastor, o senhor está dizendo isso? Não, não estou dizendo, não. Eu concordo com isso. Mas está escrito muito antes da minha existência. Pelo menos 3.500 anos antes da minha existência, foi escrito isso. Está lá dizendo, deixará o homem pai e mãe e une-se à sua... Mulher. À luz da palavra, somente um homem e uma mulher podem se unir e procriar, dando seguimento a, a esse mandado, a isso que Deus criou. Então, por mais que a sociedade chegue até a legitimar a união homoafetiva, ela vai na contramão do preceito divino. Está totalmente fora. Outra coisa que a, gente, que a gente tira desse mesmo texto... Gente, eu falei de um versículo só. E peguei duas palavras. Tá? Para mostrar algo óbvio. Eu vou tirar mais duas. O casamento é monogâmico. O que está escrito lá? Se une à sua mulher. Não às suas mulheres. Vale ressaltar que tem dois extremos de poligamia. Você tem... A, a, a poliginia, que é um homem com várias mulheres, e você tem a poliandria, que é a mulher que tem vários homens. Gente, isso já existe. Existe um programa num canal de TV a cabo que mostra isso. Gente, é muito ruim de ver. Mas olha só. É você pode falar para mim, pois é, mas pastor Salomão teve 300 princesas. Teve 700 cucubinas. Caramba, não dá nem tempo de uma ficar chateada. Né? Começou a brigar com uma, já mudou. Até ela voltar, já passou quase dois anos. né? Isso se ele escolhesse uma por dia. né? Só que o detalhe, gente, é que no final da vida dele, ele mesmo falou que não encontrou nenhuma. Aí você pode falar assim, mas é uma frustração com as mulheres? Não, a frustração é com ele mesmo. Sabe por quê? Porque no plano original de Deus, não cabe mais do que uma pessoa para você amar desse jeito. Ao homem cabe amar uma única mulher. A mulher cabe amar um único homem. Não cabe, não cabe, não tem como. Vai contra o projeto de Deus e você indo contra o projeto de Deus, você não vai conseguir caminhar. Ah, mas, pastor, a Bíblia registra esses casos, e daí? Pois é, querido, mas a gente precisa entender que a poligamia dos personagens bíblicos é, ela não é algo... Ah, o, pastor, o pastor Hernandes chama de exemplarista. Não é algo para a gente ter como exemplo. É algo preceitual. Registrado justamente para a gente entender que não dá certo. Os princípios de Deus sempre foram a monogamia. Se você olhar em Deuteronômio 10, 21, você está dizendo, tá, tá dizendo lá assim: ó, não cobiçarás a mulher do próximo, não está dizendo as mulheres. Perguntaram a Jesus lá os saduceus, né? Agora, aquele versículo que eu tinha falei antes. Senhor, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Daí Jesus responde para ele: Vocês não conhecem as escrituras, ele está se referindo justamente a isso ao fato de ser a mulher, não são as mulheres. Portanto que ninguém separe o que Deus ajuntou. Gente, terceiro ponto, e é o último. Ah, pode falar. Ah, já acabou, é. Puxa. Pois é. O casamento, ele deve ser Ah, eu não mostrei ali a Gustavo, me ajuda lá que travou, filhão. Isso, mais um. Ah, espera lá. Aí, vamos ver. Olha só, o casamento deve ser monossomático. Mas, pastor, o que é esse trem? Uma só carne. A relação sexual entre um rapaz e uma moça... Entenda, rapaz e moça não são casados. Né? É, tá contra, vai na contramão do que Deus separou para gente. O nome disso é fornicação. O, cas, o, o sexo fora do casamento tem outro nome chama adultério. Ou seja, Deus desaprova o sexo antes do casamento e fora do casamento. Agora, o detalhe é que Ele abençoa, e muito, dentro do casamento. Não é por acaso tudo aquilo que está escrito. Você vai lá em 1 Coríntios 7,5, Ele está dizendo lá, não se privem um ao outro. Tem um motivo de estar tá escrito. Como eu disse... No Salmo 127, 1, é o Senhor quem deve edificar a casa. Nós não estamos construindo uma casa, mas um lar, uma família. E ela deve ser edificada sobre a rocha. A rocha é Jesus. Esse fundamento, olha só, gente. Você vai falar, puxa, pastor, mas é isso mesmo? Gente, por incrível que pareça, o fundamento é mais forte que o sentimento que une o casal. Pastor Cláudio Duarte diz, né? Mas pastor, se eu já quis separar da sua esposa, separar não, mas matar. Gente, tem hora que, né? Aí você, o Adão volta. Se não, se não houvesse essas horas, Deus não tinha é, trazido para nós uma das suas melhores ferramentas, que é o perdão. Ele deve acontecer todos os dias. Eu falei agora esses dias, é, numa das células que a, gente, que a gente foi essa semana, eu falei lá, conforme o tempo passa, vai passando o pedido de perdão em relação ao outro. É bem interessante. Eu tenho 35 anos de casado com a Linda. 35 anos e meio agora. por bastante tempo, né? Pois é. E, e aí, pastor, quando foi a última vez que o senhor pediu perdão para a Linda? Eu acho que faz 40 minutos. Tem todos os dias a gente tem algo para falar. O que não pode, essa ferramenta, é não ser usada. Ela deve ser usada. Mas não é a esmo também. Né? Ah, desculpa aí, não. Perdão, é uma outra conversa, para um outro pôr-do-sol, uma outra aula, que ela é um pouquinho mais extensa. Nós vamos falar dela. Tá? É, alguns se separam por dizer que o sentimento acabou. Mas acontece que essas pessoas construíram seus lares numa base errada incorreta, equivocada. A base sólida é o Senhor. Lembra que Jesus falou a respeito da casa construída na areia, construída sobre a rocha? Nas duas, as duas casas receberam sobre si, está escrito lá uma chuvinha? Ventinho chegou? Está escrito lá uma garoa? Lá está dizendo assim, que vieram os ventos, veio a chuva, e deram com ímpeto Contra aquela casa. Gente, vocês já viram alguma tempestade não arrancar a telha? Pode não arrancar da tua casa, mas onde ela passou, alguma casa ela arrancou. Vocês já viram, às vezes, esquece uma janela aberta, que acontece? Vai lá para dentro, derruba um, 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 um porta-retrato, uma TV, queima um negócio, não sei o quê. Não é assim? Depois que passa a tempestade, como é que a gente faz? Tem que colocar tudo de volta. Para se colocar tudo de volta, depende de eu fazer algo. É a minha ação. Aí começa com o perdão. Quando você fala, querida, querido, pastor Watson e Meg, né? Mo, <risos> Perdão, eu fiz errado. Aquela rachadura que tinha aberta, ela acaba de ser tampada. E por aí vai. A base sólida é a palavra de Deus. Ela traz à luz a manutenção. Ou seja, se Deus não edificar a casa, o trabalho é vão. Porque o sentimento, só o sentimento, não é suficiente para manter uma casa em pé durante uma tempestade. É preciso estar com a rocha. É preciso estar na rocha. Mais uma lá? Manda para mim... Gustavo, socorro. Isso, está lá. Gente, como eu falei, o propósito dessa sala, dessa classe, é trazer ferramentas com base na palavra de Deus para que a nossa casa, cada dia que passa, esteja mais alicerçada na rocha e a gente aprenda a, a, a fazer as reformas, a fazer a manutenção adequada no dia a dia. Eu espero que isso que a gente falou hoje aqui, que você pode falar de novo, ah, mas já acabou, pastor, pode falar. Ah, pois é, já. Mas é só agora. Se você gostou, domingo que vem, nessa mesma hora, nesse mesmo canal, né? para você que está em casa também para você está mais fácil, de repente se for assistir daqui algum tempo, é só clicar no próximo link né? mas a gente vai ter que esperar uma semana, a gente vai ter um outro assunto a gente vai mergulhar um pouquinho no assunto aliança nós vamos ter três aulas para falar a respeito de aliança, pastor mas eu sei que é aliança será? chegue cedo, nove horas da manhã é o horário do crente, está na casa do senhor no domingo, amém gente? eu vou convidar você a ficar em pé nós vamos orar encerrando essa aula Acorda, irmão, do lado. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por nos conduzir, por nos trazer, por nos ensinar, Pai, coisas tão ricas que a tua palavra nos traz. Obrigado, Senhor, nós nos colocamos clamando ao Senhor para que abra o nosso entendimento. Nos dá, Senhor, mais uma vez eu te peço, sabedoria, nos dá discernimento para que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende na Tua Palavra. Nos ajuda, Pai, é a oração que fazemos a Ti agradecidos. Em nome de Jesus, amém. Você que está em casa, daqui a pouquinho começa o nosso culto, às 10 da manhã. Fique ligado, não saia do nosso canal e compartilhe esse link com todos aqueles que você entende que precisa ler, ouvir essa mensagem. Amém? Tá Gente, até daqui a pouquinho começaremos o nosso culto.